0: Hallo Siri. Gibt es heute eine Folge?
1: Ja. In Zeiten von Hamsterkäufen, Quarantänen und einer neuen Deutung des Wortes Ellbogengesellschaft findet Fine ihren Weg in unseren Podcast. Sie ist Pop-Akademie-Absolventin, Gründerin und versucht als solche ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Green Touring ist das Stichwort. Um ihre Berufung und ein bisschen Corona geht es heute bei Ich und mein Beben GbR.
2: Ähm, hallo erstmal. Ja... Wir haben gerade gar nicht gemerkt, dass es schon angefangen Also ich habe nicht an, gemerkt, dass es schon anfängt aufzunehmen. Wir haben ähm, eine kleine, wahrscheinlich so wie überall, Mini-Corona-Folge. Aber <lacht> eigentlich geht es heute um einen äh, wundervollen Gast, der heute hier ist. Und zwar ist die fine heute hier. Der Jan ist auch hier. aber den, Ich bin
0: auch wieder da, aber ein bisschen im Hintergrund.
2: Aber der, ist, ähm, der sitzt wieder neben, nebenan. Und bis, bis wir das dritte Mikrofon haben. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass wir... <lacht> bald das dritte Mikrofon haben und dann, dann wird easy und entspannt damit aufnehmen. Und äh, liebe Fine ist heute da. Hallo. Hallo Fine <lacht> ähm, Ganz kurz, weil ich habe mir vor kurz überlegt, ähm, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war nämlich über ähm, die Band Hundreds. Genau, ja. Und ich habe nämlich, du hast damals in der Managementagentur gearbeitet. Ich in der Promoagentur. Und äh, die haben vor kurzem, also wir fangen einfach sofort an mit Songs auf der Playlist, weil die haben am Freitag einen Song rausgebracht, den ich sehr schön finde. Ja, mega. Hast du ihn
1: schon gehört? Ja, klar. <lacht> Aber wie Super findest du es? Ähm, ich fand ihn schon immer mega. Ich finde, der sticht halt krass raus, dadurch, dass er so stark ist und die Botschaft ist halt das, was viel mehr Frauen hören sollten, glaube ich, heutzutage. Also, dass man sagt, man, man hebt sein eigenes Banner mit dem, was einem wichtig ist und so. Also, ja. Video finde ich auch schön dazu. Oh, Alles ich auch mega.
2: Ich finde, das ist so eine richtige Hymne. Ich habe ja, ja, ich, ich hab den
1: Song gehört und habe gesagt: Boah,
2: den müsste also, man in einem Stadion spielen. Ja, das ist so richtig krass. krass. Ja, voll.
0: Direkt so, so die Sync-Alarmglocken gehen dann so an: so <lacht> Netflix-Serien, Blockbuster.
2: <lacht> ja, wirklich, das ist wirklich so ein. So ein der, der Song könnte unter jedem, ähm, ev nicht Evolution, revolutions <lacht> Ähm um, um, um nee, Terrier zu, zu zitieren, ähm, Evolution wird mit R geschrieben. Ähm, also jeder Revolutionsfilm könnte damit ähm, unterlegt werden, tatsächlich. Also okay. der Song heißt ja. Calling, sorry, <lacht> noch gar nicht gesagt. Ähm, hört euch den an, der ist wirklich sehr, sehr schön. Genau, wir, du, hast es, du hast es geschafft, hierher zu kommen. <lacht> ähm, wir haben viel rum hin und her überlegt und ich finde es auch gar nicht schlimm, weil ich finde gerade auch in solchen Zeiten, die gerade muss man ja auch nicht aus dem Haus. Ähm, und, aber ich finde es schön, dass du trotzdem da bist und ja. ähm, trotzdem dich, dich,
1: dich raus in die Öffis <lacht> gepackt hast. Ja, äh, aus Wedding sogar. Das ist äh, gar, keine, gar keine kurze Strecke. Aber nachdem ich die letzten Tage nur zu Hause war, habe ich gedacht, einfach niemand anfassen und niemand angucken, niemand anspucken. Und dann <lacht> äh, sollte es hoffentlich gehen.
2: Ja, krass. Ich habe... Ähm das ist aber auch voll, voll heftig. Ich habe das Gefühl, dass auch gerade die Öffis hier in Berlin extrem leer
1: sind. Ja, komplett. Also ich bin noch nie S-Bahn gefahren und hatte so viel Platz für mich alleine. Und auch also neben mir so Leute mit Atemmasken, die halt, wie wir eben schon besprochen haben, nichts bringen. Ja. <lacht> und ähm, Aber dann wiederum habe ich Leute gesehen, die sich so gegenseitig so ins Gesicht gepackt haben. Und also, hab ich mir so, gucken die keine Nachrichten oder also ist es egal? Aber, naja. Ich finde es so krass, weil ich
2: ähm, auch irgendwie das Gefühl hatte, jetzt die letzten Tage, ich war einen Tag letzte Woche krank und lag, äh, ich hatte eine Migräne und mhm. äh, lag auf dem Sofa und habe Nachrichten geguckt und ich glaube, wenn du nur Nachrichten guckst, gerade zur Zeit, dann ähm, glaubst du wirklich, äh, es ist
1: Ähnlich wie Zombie-Apokalypse gerade. <lacht> Nur ohne die Zombies ist es nicht mal so spannend. Das ist so irgendwie... Das wissen wir noch nicht. <lacht> <lacht> so
0: so einfach Flash-Forward in zwei Wochen. Wenn Donald so Trump
1: dann Corona hat, <lacht> <lacht> offiziell.
0: Und seine Zombie-Armee losschickt, um den Impfstoff zu erbeuten.
2: <lacht> <lacht> Toll, Janik, es dürfen wir nie wieder nach Amerika einreisen. <lacht> Jetzt stehen wir bestimmt auf irgendeiner schwarzen Liste oder <lacht> so.
1: <lacht> so ja, naja aber wir werden sehen ich glaube einfach vorsichtig sein und auf sich und auf die anderen Menschen gucken ja ist das Einzige was man gerade so machen kann und Vorsicht statt Panik ist glaube ich das Motto der Stunde ja ich finde auch also ich bin auch immer also ich merke das immer
2: bei mir in den Stories weil ich auch mich manchmal ein bisschen lustig mache über die Leute die halt so viel Klopapier kaufen <lacht> oder sowas oder ich auch am Anfang auch gesagt habe also es gibt ja zum Beispiel auch einen Podcast mit mir bei dem also der Nach im Nachbarschaftspodcast wo ich jetzt zum Beispiel damals gesagt habe, ich glaube, den haben wir im Januar aufgenommen oder so, und ich habe gesagt, der Aufreger oder mein, mein nervigstes Thema gerade ist Corona, da hat es gerade so angefangen <lacht> aus China. Und so Leute, mittlerweile nehme ich es auch ernst, aber ich finde, ähm, entspannt damit umzugehen, heißt nicht, dass man das Ganze nicht ernst nimmt, weil ich gehe entspannt damit um, dass ich eben sage, ich muss jetzt nicht zehn Packungen Klopapier kaufen, ich, ähm,
1: keine Ahnung, ja, ich meine, diese ganzen ich. Hamsterkäufe sind ja eh, also das ist so unnötig und auch so egoistisch. Also es kann doch nicht sein, dass sobald es irgendwie so eine kleine, naja, was heißt eine kleine Krise, aber sobald es eine Krise gibt, dass dann komplette Solidarität einfach aufhört. Also jeder holt sich so viel er kann und so voraus Also ich bin eigentlich jemand, der kauft für einen Tag ein oder für eine Mahlzeit. Äh, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, so für ein, zwei Wochen vorauszuplanen, einfach damit ich halt nicht so oft aus dem Haus muss oder einkaufen gehen muss, aber... Also, da den Leuten das Klopapier gegenseitig wegzukaufen ist. Aber, was man sagen muss, alle Bio und Dinkel und Vollkornlebensmittel sind noch da. Das habe ich auch gesehen. Wir, waren, wir haben gestern einen, einen
2: typischen Anfängerfehler gemacht und dachten noch so um 22 Uhr, ach kacke, oh. morgen ist Sonntag, vielleicht sollten wir noch einkaufen gehen. Und, ähm, aber das Ding war, also das muss man sagen, wir haben auch noch Reis bekommen, der, der ähm, nicht also nicht der, nicht der teuerste Reis, sondern so ein Mittelklasse-Reis. Der war noch da. Der Reis des mittelkleinen Mannes. Ja, der war 1,70. Oh. Das
0: Mittelfeld.
2: Der hat nicht 2,50 Euro gekostet, aber auch nicht 50 Cent. Aber es war so ein guter, solider 1,70-Reis.
1: Man hat ihn gern. Ja,
2: und das Ding ist, dass die Bio-Sachen waren tatsächlich alle noch da. Es ist meistens und es, es, war auch, es war auch noch in Ordnung aber ich und wir haben es auch ein bisschen mehr eingekauft weil ich bin auch sonst jemand der so mindestens drei Tage aber mehr als drei Tage Voraus schaffe ich es meistens auch nicht einzukaufen ja. ähm, was ich immer noch ganz spannend fand das war also wegen Angst nämlich das finde ich nämlich so spannend ich habe vor kurzem mal einen Livestream gemacht mit ähm, einer Bloggerin und da haben wir über das Thema Angst gesprochen und da hat sie nämlich erzählt, dass sie einen Bericht gelesen hat, dass eben Angst in einem ganz anderen Zentrum in unserem Gehirn stattfindet und das wirklich noch so unser Überlebenstrieb bzw. Mhm. eben noch aus der ich sag mal Steinzeit kommt und ähm, das ganz anders getriggert wird und wenn der Angst, äh, sag ich mal, Angstschalter umgelegt wird, automatisch der rational denkende Schalter umgelegt wird. Und es ist, glaube ich, auch mhm. oft so bei den ganzen Leuten jetzt, dass halt durch ähm, auch einige Zeitschriften, die das Ganze natürlich auch ähm, dementsprechend aufbereiten, äh, einfach dieses Angstzentrum im Gehirn ja. so krass getriggert wird, dass eben die ganzen anderen
1: Schalter gefühlt runtergehen. Naja, voll. Das ich ich finde das auch irgendwie so ein bisschen unverantwortlich von solchen Medien. Also ich finde auch... also man sollte sich einfach über das Gesundheitsministerium und öffentliche, beziehungsweise offizielle Websites und Informationsquellen informieren und sich an die an die äh, Tipps einfach halten, glaube ich. Weil alles andere ist eh, also man kann sich ja auch verrückt machen. <lacht> und das sollte man nicht tun. Oder ich, also ich informiere mich tatsächlich immer nur über. Ähm
2: die instagram tagesschau Same.
0: Ich würde würd sogar noch weitergehen. Was, was ich jetzt angefangen habe, was ich sehr gut finde und auch jedem ans Herz legen würde, ist tatsächlich Bundesministerium für Gesundheit. Ja. So die, ja. haben, die haben einen guten Twitter-Account, die haben einen guten Instagram-Account, wo sie jeden Tag quasi News raushauen und jeden Tag einfach aufklären und zwar ordentlich. Also halt keine Headline, klickbeitigen Headlines rausballern, von wegen, äh, wenn du an Corona stirbst, dann erstickst du bei vollem Bewusstsein. So Das ist einfach... <lacht> Das ist nicht förderlich, das braucht kein Mensch. So, und ich finde halt das Bundesministerium für Gesundheit die machen das sehr sachlich, sehr ruhig und da kann man wirklich auch gucken, okay, was brauche ich. Und die zum Beispiel sagen halt auch bei so Thema Hamsterkäufe, so mm. beruhigt euch. Ja. <lacht> niemand, braucht, niemand braucht das. Ja, <lacht> es, ist, es ist einfach mies. Und ich finde ich find tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast, sehe ich genauso. Ich finde es tatsächlich sogar einen Schritt weiter, ich finde es asozial. Ja, dass komplett. du Dass du Leuten, also gerade wir haben zum Beispiel hier im Haus ein altes Ehepaar, die wohnen im zweiten Stock und schaffen diese zwei Treppen fast nicht. Ja. So und die müssen sich da rausquälen und Klopapier um Klopapier kämpfen, wo ich mir so denke, das sind Menschen, die da muss man gucken, dass sie das Haus nicht verlassen die nächsten drei Wochen. Ja, da sollte man eigentlich runtergehen und sagen, hey, ich kann euch Klopapier holen, aber geht nicht, weil es ist keins mehr da. So und die sitzen jetzt da unten und wissen nicht, was sie machen sollen. Und ich finde das asozial solchen Leuten dann quasi das Klopapier wegzukaufen als gesunder Mensch. Und ja. dann halt, also wer braucht zwölf Packung Klopapier irgendwie da? Niemand.
1: Ja. Und das also. ist auch, glaube ich, da so, wie man noch Ausweichlösungen finden kann. Und ähm, es geht ja auch darum, so also Desinfektionsmittel und Mundschutz war ja irgendwie schon ganz am Anfang, als der mhm. Ausbruch dann kam, ausverkauft. Und ey, es gibt Leute, die haben halt ein geschwächtes Immunsystem, die haben eine Krankheit, die sind einfach alt. oder Also es gibt ja alle möglichen Gründe, warum Leute halt legit Desinfektionsmittel benötigen, um irgendwie im Alltag weitermachen zu können. Ähm, und wir brauchen das nicht als gesunde Menschen so. Wascht euch einfach regelmäßig und... Äh, Punkt. Also das, das muss ja reichen. Und, aber da gibt es ja jetzt auch schon total schöne ähm, Sachen. habe ich Also auch im Internet geht ja gerade echt super viel ab. Und Leute denken sich Möglichkeiten aus, wie man da irgendwie helfen kann mit diesen Nachbarschaftshilfen mhm, schon so. gesehen. Also das ist ja schon cool. Auch so für, für kleine Geschäfte und so gibt es jetzt auch schon so, habe ich heute erst auf dem Hinweg gesehen, dass es jetzt so eine Aktion gibt, dass irgendwie Leute angehalten werden, Gutscheine zu kaufen für die Geschäfte damit die irgendwie sich davon so ein bisschen die Zeit, wo jetzt Corona-Einbruch kommt, mhm. äh, finanzieren können und sich darüber retten können. Und dann können, wenn wieder alles gut ist, die Leute dann halt die Gutscheine einlösen und so halt die Geschäfte zumindest ein bisschen unterstützen. Oder auch bei kleineren Bands sagt man ja auch, man soll die Tickets nicht zurückgeben, wenn man es sich leisten kann, weil die natürlich auch alle sonst äh, relativ äh, große Schwierigkeiten bekommen.
2: Ja, du, sp du sprichst es schon an, auf was ich eigentlich gerade ähm, hinteasern wollte. Yeah. So, du hast die perfekte Überleitung schon gemacht. Ähm, du bist ja auch Managerin also im mhm. Musikbereich und hast ja auch ein, ein großes und sehr cooles Nachhaltigkeitsprojekt, über welches wir auch gleich sprechen. Mhm. Aber wie, wie hart hat es dich denn gerade getroffen, also gerade mit Corona und ähm, deiner Arbeit? Weil ich meine, du bist ja, sage ich mal, Du bist direkt an der Quelle, Was, also, weil, ich meine dein, dein Nachhaltigkeitsprojekt geht ja auch um Touring ja. und ähm, das fällt ja gerade
1: also das ist natürlich um sehr grün nachhaltiger und als <lacht> jetzt geht ja fast gar nicht <lacht> also der ist Kunde jetzt Kunde so nicht. <lacht> mega aber
2: ähm,
1: wie hart trifft es sich denn gerade ähm, es ist gerade irgendwie so ein ganz komischer Zustand würde ich sagen ähm, aber ich würde sagen bei allen also ähm, ich würde mich da jetzt nicht als krass, also ich würde sagen, dass es mich genauso hart trifft wie, wie alle anderen und vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, weil ich gerade eh in dieser ganzen, ähm, also vor allem für dieses ökologische Touren-Startup, ähm, bin ich gerade eh komplett in der Planungs- und Konzeptionsphase noch, was ich halt auch von zu Hause machen kann. Andererseits ist es natürlich so, das juckt gerade einfach niemand mehr. Also ich habe das Gefühl, so die ganze Umweltkrise, die ja eigentlich. <lacht> genauso dringend ist und die halt nicht nur die Existenz von Armen äh, äh, alten und kranken Leuten ähm, in Gefahr bringt, sondern halt literally von allen Menschen und äh, Lebewesen auf der Welt, wird halt irgendwie jetzt gar nicht mehr oder wurde auch noch nie so ernst genommen wie jetzt auf einmal Corona. Ich meine, es ist klar, es ist verständlich. Ähm, aber trotzdem, ja, es ist jetzt irgendwie so ein komischer Schwebezustand. Irgendwie Keiner arbeitet mehr im Büro, äh, teilweise sind Leute in Quarantäne, teilweise selbst auferlegt, teilweise auf irgendwelche Anweisungen. Ähm, alle Touren wurden abgesagt, alle Konzerte, alle Veranstaltungen. Jetzt glaube ich in Berlin auch über 50 Leute. Ähm, was ja vor allem so in den heutigen Zeiten, wo, wo Künstler ja auch das Geld vor allem über Konzerte verdienen, halt natürlich extrem, extrem krass ist. Und ähm, dadurch, dass eben auch in der, in der Musikbranche viele halt Freiberufler sind oder Selbstständige, ähm, so wie ich oder jetzt also die Bands, die ich manage, sind Freiberufler, ich bin selbstständig. Ähm, ja, das ähm, kann auch sehr, sehr spannend werden. Also ich meine, es gibt jetzt auch schon Leute, die sich Alternativlösungen überlegen und ähm, ich habe jetzt bei vielen Bands auch einen, einen Trend zu Patreon gesehen, was auch wahrscheinlich ganz schlau ist dennoch gibt es einfach krasse Umstellungen und die nächste Zeit wird extrem spannend, weil es ja nicht nur auch dann die Bands an sich betrifft, es betrifft dann die Venues, es betrifft die Booking-Agenturen, die kleinen Festivals, die wahrscheinlich keinen Puffer haben, um einen ganzen Sommer komplett ohne die Einkünfte, die sie erwartet hatten, auszukommen. Und ähm, ja, da muss auf jeden Fall eine richtig schlaue Lösung her, damit das nicht irgendwie alles jetzt ausstirbt über diese Zeit. Was natürlich äh, schlimm wäre, weil also Kultur ist ja jetzt nicht ein Luxusgut. Kultur ist halt super wichtig für die Gesellschaft und ich weiß nicht, wo wir ohne wären. Deswegen, ja. Also auf jeden Fall ein interessanter Zustand, wenn die ganze Welt mal auf Pause drückt. <lacht> kann man irgendwie schwer, ganz schwer einschätzen. Also ich glaube, Patreon ist ja so eine Crowdfunding-Plattform.
2: Mhm. Also da könnt ihr auch gerne mal kurz vorbeigucken und mal schauen, wie man da auch gerade unterstützen kann. Genau, Weil also
1: ist, glaube ich, nicht nur... also nicht so ganz Crowdfunding, also mhm. schon, aber es halt mit so einem Abo-Modell, also das quasi, ah, okay. du hast Patreons, die, ich weiß gar nicht, welche, wie hießen diese Band, Moose, glaube ich, waren eine der ersten, äh, die das gemacht haben, das heißt, du bietest quasi deinen Patreons, also Leute können dein Patreon werden und ähm, du bietest denen dann exklusiven Content oder exklusive äh, Benefits und äh, ah, die zahlen cool. dafür irgendwie einen monatlichen Beitrag oder mhm. so. so weil ich weiß <lacht>
2: Eigentlich auch sehr schön in einer Zeit, in der mhm. alles
1: umsonst ist.
2: Ja, total. Also ich wir haben im letzten Podcast auch über so ähm, Sponsoring-Geschichten gesprochen mhm. und ähm, das ist halt eben, ich glaube für viele Leute gar nicht klar ist, wie viel Zeit da ja auch drin steckt und auch gerade was Musikkultur Kultur angeht, ja. ähm, dass da ja extrem viele äh, auch selbstständig sind und das sicher dadurch auch irgendwie ihre Brötchen verdienen müssen und es sehr, sehr lange geht, bis du wirklich von leben kannst. Ja, ja komplett. Und ähm, ich fand es auch voll krass, ich glaube, wir haben gestern von irgendjemandem noch eine Story angeguckt, der auch gesagt hat, da hängen ja auch sogar Security-Leute dran. Mhm. Tourbus-Unternehmen,
1: ja. Busfahrer <lacht> alleine, die Hersteller, also alles.
0: Ja, alles in äh, Lichttechniker, Tontechniker, mhm. äh, die Putzkraft, die nachher den Club sauber macht und äh, das Trinkgeld an der Toilette bekommt. Also ja. das sind ja so, das wird ja so kleinteilig und geht so weit runter. Und je weiter runter du gehst, desto kleiner wird ja auch die Zeitspanne, die so jemand das aushält, so ein Verdienstausfall. Mhm. Also ich meine, keine Ahnung, Marek Lieberberg schafft es vielleicht mal ein Jahr oder zwei. So.
2: Wer ist mhm. Marek Lieberberg, Janik? Ein
0: Veranstalter, ein sehr großer. Ähm, und äh, ganz unten, die Putzfrau schafft es halt vielleicht ein Monat? Putzkraft. Entschuldigung. Oh, oh, oh. oh. Entschuldigung. Ich Nein, will du, hast, du, hast absolut, du hast absolut recht. Das ist äh, gut, dass du mir den Spiegel vorhältst. Äh, die Putzkraft schafft es vielleicht zwei Wochen oder einen Monat. Ja, das so. ist echt Und krass. das, das, äh, das finde ich das gefährlich. Oder was Bede und ich äh, vor ein paar Tagen mal besprochen haben, ist so... Budenbetreiber auf, mhm. äh, auf den Festivals Stimmt, zum Beispiel. Ja. So für die ist, ist diese Festivalsaison, die jetzt ja gerade sozusagen beginnen sollte, so die ersten Festivals wären, würden jetzt dann losgehen, mhm. das ist für die Hochsaison. Die verdienen in diesen fünf Monaten das Geld für ein Jahr. Und von, wenn von diesen fünf Monaten halt drei wegfallen, dann verdienst du halt Geld für ein halbes Jahr und dann hast du ja. ein Problem. So Und das ist halt, das ist, finde ich, da wird es da wird's dann richtig happig, je weiter runter du halt gehst. Ja, ja, das ist das total ist echt krass.
1: Ja. Oder auch die ganzen kleinen Bands. Und ich meine, da geht es ja auch um, um die ganzen Produktionen, so diese ganzen Stagehands, die für Riesenproduktionen aufbauen. Da ist auch bei, bei so einem Elvis-Musical oder so, stecken da auch mal locker 50 Leute pro Tag drin. Und in so einer ganzen Firma, die diese Steelhands stellt, stecken halt, was weiß ich, wie viele Arbeiterinnen drin. Und das ist echt, ähm, ja, also es geht auf allen Ebenen. Aber es ist ja auch nicht nur die Kulturbranche, es ist ja eigentlich auch der komplette Bildungssektor. Ähm, ich meine, bei uns ist es ja noch so, dass man es ausfallen lassen kann. Aber zum Beispiel Bildung, also ähm, zu Kindertagesstätten, Behinderteneinrichtungen, äh, Altenheime und sowas. Das ist ja, Da sind ja quasi Leute auf einem Haufen, die alle ein geschwächtes Immunsystem haben und die müssen aber trotzdem weiter versorgt werden oder Transplantationsstationen in Krankenhäusern. Also das ist wirklich äh, also in der Musikindustrie natürlich nochmal irgendwie, ich würde sagen besonders, weil eben so viele selbstständig und freiberuflich sind. Ähm, und in anderen Branchen ist es vielleicht wirtschaftlich ein bisschen abgesicherter, aber dafür geht es halt auch um Menschenleben tatsächlich so, das ist schon crazy. Ja, ich <lacht> habe auch so.
2: <lacht> Nein, aber also was ich jetzt auch vor kurzem gesehen habe, ist, dass viele eben zum Beispiel gerade in der Musikbranche dann auch ähm, die Musikunterricht oder so anbieten. Ja, ja. Das so als kleine, also nicht als Ausgleich, aber versuchen dadurch eben so ein finanzielles mhm. Loch auch einfach ähm, zu stopfen. Ja. Und ich meine, ich glaube, jetzt sind sogar für Selbstständige die Kredite. Ähm, also die Kreditwürdigkeit ist runtergegangen, nee, hochgegangen. Nee, jetzt muss ich überlegen. Wie, was, wie ist ähm. es, wenn du leichter einen Kredit bekommst? Geht dann die Kreditwürdigkeit, geht dann hoch? Hoch, ja. ja. Ich glaub, hoch. <lacht> aber das Geld ist ja trotzdem, selbst wenn die Leute dann, mhm. sage ich mal, diese Kluft überschreiten können mit einem Kredit, den sie jetzt leichter bekommen, bedeutet sie aber dennoch, dass irgendwann mal, <lacht> irgendwann mal dieses Geld zurückgezahlt ja. werden muss. Das ja. bekommt man ja auch nicht geschenkt. Und äh, ich glaube, dass da jetzt die, also gerade diese Branchen schon auch lange, ähm, dran knabbern müssen. Ja, komplett. Und also wir hatten noch jetzt noch relativ viel Glück. Ich glaube, bei uns wurden nur zwei, also zwei Projekte abgesagt. Und das eine war, glaube ich, was mit, was mit der Buchmesse zu tun hatte, mhm. ja. die halt abgesagt worden ist. Und das andere waren ähm, wie Musikvideodreh, oh. aber das war jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie krass finanziell, also dass man sagen müsste, wir waren wären jetzt davon finanziell abhängig gewesen. Es war halt mega schade, aber ähm, ja. gut zu verkraften. Aber gerade Freunde von mir, ich habe, ich hab kenne eine, die, die macht so die ganzen PR-Veranstaltungen zum Beispiel, die äh, sagt halt, sie ist selbstständig. Sie hat sich vor ein, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr selbstständig gemacht. Mhm. Sie hat gemeint, wenn es noch ein bisschen geht, kann sie halt
1: Insolvenz anmelden. Und das ist schon, ja. das schon ist, hart. Ja. Ich glaube, da muss es auch einfach eine zentrale Lösung geben. Ohne, ohne kann das gar nicht funktionieren. also kann das System einfach nicht dann wieder, es geht ja nicht, dass du mal kurz alles kollabieren lässt und dann wieder weiter. Also das, das funktioniert ja nicht. Und ähm, was ja auch noch eine total krasse Sparte ist, so gerade in der Kreativindustrie sind diese Bühnenmusiker, die halt ihr ganzes, ihr ganzes Jahr und ihr, ihr Leben quasi auch nach diesen Gagenplanen, planen, die sie eben bekommen, bei gewissen Bands oder Musikern mitzuspielen auf der Bühne. Ähm, und da ist dann natürlich auch, also es ist auch super schwer mit Versicherungen und ähm, also sehr wenige Leute sind gegen solchen versichert oder es ist ja dann auch irgendwie höhere Gewalt. Ich bin da, ehrlich gesagt, ich kann es nicht genau erklären, aber auf jeden Fall ist es extrem schwierig und da fällt jetzt, fällt jetzt auch eine ganze Saison flach, so allein die Festivalsaison auch. Und ähm, ja, also das ist schon, das muss man sich auch, also es gibt ja Leute, deren komplettes Leben, oder ihr Unterhalt danach ausgerichtet ist, dass Konzerte stattfinden. Ja. Ich <lacht>
2: bin auch mal gespannt. Ja. Also ich
1: habe, also ich kenne auch ein paar ähm,
2: bekannte Freunde von mir, die eben wirklich halt, also die sind jetzt nicht sag ich mal so krass groß und bekannt, dass jeder sie kennt, aber die mhm. können ganz gut eigentlich auch über die Runden kommen, ja. dadurch dass sie halt einfach ihre 150 bis 200 Konzerte im Jahr spielen, was ja auch einfach, was ja auch vollkommen ja, voll. cool ist. Ähm, aber das ist halt jetzt auch schwierig, ne? Also, da bin ich echt mal gespannt. Auch, ähm, also ich fand es letzte Woche war halt, war halt so krass, weil innerhalb von drei Tagen gefühlt so mm. im Stundentakt wirklich ähm, man ja. also die Nachricht bekommen hat: okay, der hat die Tour abgesagt, okay, der nächste hat eine Tour abgesagt, der nächste hat eine Tour abgesagt und.
1: Komplett, ja.
2: Ähm, wie, wie du gesagt hast, es ist halt so viel Geld, auch was man ja.
1: Was ja wieder cool ist, dass man es zurückbekommt. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon heftig. Also ja. Ich glaube, das ist auch noch mal ähm, was, worüber wir alle mal. Also ich meine, ich glaube, dass wir jetzt alle jetzt nicht so krass dicke haben, aber sowas wie, ich habe mir eine Konzertkarte für 15 Euro gekauft ähm, und finde die Band total toll. Da kann man sich, finde ich, schon überlegen, ob man die dann vielleicht einfach mal nicht zurückgibt. Wir haben in den nächsten äh, Tagen bis Wochen eh nicht so viele Ausgaben für Kultur. Ähm, und dann einfach mal überlegt, irgendwie die Bands so zu unterstützen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist cool, wenn man sich, also keine Pressure, aber wenn man sich leisten kann, ist es, glaube ich, eine schöne Maßnahme, um die Bands zu unterstützen.
0: Ja, komplett. Oder oder auch also so ein bisschen zurückzugehen zu, keine Ahnung, also physischen Verkäufen. Mhm. Ganz blöd, kauft ja. kauf eine CD, kauft eine Platte, kauft ein Shirt, so jede Band hat Online-Shops. Ähm, so du bekommst, du hast, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie du Künstler, Musiker, Kulturschaffende, Kreativschaffende ja. jetzt gerade unterstützen kannst, mit ganz, ganz wenigen Mitteln. Also, da geht es ja wirklich nur darum, ja, so, dann höre ich jetzt halt das, Bo das Album nicht nochmal fünfmal auf Spotify, sondern ich kaufe es mir jetzt einfach einmal kurz auch. Das
1: ist sogar so. besser für die Umwelt.
0: Ja. Oh!
1: oh. Ich, ich muss gar keine Überleitung heute machen. Yeah! Nein, Quatsch. Also, doch, ist kein Quatsch, aber <lacht> <lacht> ich will auch nicht deine Überleitung. Nein,
2: nein, nein aber das ist, ähm, das, ist, das ist alles so gut, was du sagst. Ähm, aber deswegen lassen wir nochmal kurz, ähm, ganz, ganz kurz weg von Corona und eher noch mal zu dir kommen. Uh. Also, ich ähm, meine, du, du bist ja gerade in der Planungsphase, vor allem für, mhm. für dein ähm, Startup und es ja. ist ähm, sehr, sehr spannend, was du da machst. <lacht> und also erzähl mal erstmal, was du da eigentlich vorhast und wie du da drauf gekommen bist, weil das fand ich auch ganz, ganz spannend.
1: Äh, ja, das ist eine, Le also ja, mittellange Geschichte. Okay, äh. wir haben
2: Zeit. Wir, vor allem alle Hörer haben jetzt auch Zeit, weil Yeah. <lacht> <Ja.
0: lacht> eh nicht rausgehen.
1: Stimmt, ist eigentlich, äh, für Podcast ist eine eine gute Situation, gerade <lacht> auch. Ähm, ja, ich weiß auch gar also, das war irgendwie, ich habe an der an der Pop-Akademie in, oder Poppe, in äh, Mannheim studiert, ähm, Genau, und habe da eigentlich so ganz normal Musikbusiness studiert. Also genau, das ist halt die einzige staatliche Uni, glaube ich, für populäre Musik. Ähm auch für alle, die sich gerade auch für solche Berufe oder so interessieren. Ich glaube, das ist auch,
2: eine also zumindest meines Erachtens nach, in der Musikbranche eine sehr renommierte Uni. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist super, super cool. Man kann eben entweder, es gibt einen Bachelor- und Masterstudiengang und man kann entweder ein Instrument oder eine, oder äh, Singer-Songwriter studieren oder im Musikbusiness und das habe ich gemacht. Das wollte ich auch irgendwie schon vor lange, weil ich Mannheimerin bin und die Uni daher irgendwie ganz gut kannte. Und genau, da habe ich dann eigentlich, ähm, ich hatte gar nicht so ein, so ein Spezialgebiet, also ich habe Community Management als Schwerpunkt gehabt, aber das heißt auch nicht so viel, außer dass du halt so ein bisschen in, in Kulturpolitik gehst und so. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwie, musste ich mein Bachelorarbeitsthema einreichen und hatte bis vor. Bis ein paar Tage davor, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, was ich, was ich machen soll, weil ich natürlich auch was auswählen wollte, was mich sehr interessiert und was, was irgendwie einen Impact hat, im besten Fall. Und genau, und dann bin ich darauf gekommen, dass ich eigentlich super gerne was zum Thema Umweltschutz und Musikindustrie machen würde. Äh, bin dann da auch auf voll gutes Feedback von meinen äh, Studiengangsleitern gestoßen. Und genau, und dann habe ich äh, angefangen, die Arbeit zu schreiben zum Thema kann die Musikindustrie einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Ähm, ich fand den Ansatz super spannend, aber ich hatte auch ehrlich gesagt davor, äh, also ich habe mein, mein Leben so ein bisschen umgestellt schon danach, also ich habe meine Ernährung angepasst und habe so mein Konsumverhalten so ein bisschen überdacht und geguckt, was kann ich eigentlich als Einzelner machen. Ähm, aber ich hatte mich von diesen ganzen wissenschaftlichen Artikeln und, und äh, Ähnlichem sehr ferngehalten, weil ich irgendwie krassen Schiss einfach hatte. Und weil ich immer dachte, also, also so typisches menschliches Verhalten, so okay, das ist mir irgendwie zu krass, da äh, mache ich einfach die Augen zu. Und war dann eben durch diese Bachelorarbeit voll dazu gezwungen, das zu machen. Äh, und habe mich dann erstmal ein, zwei Monate komplett eingeschlossen und diese ganzen Artikel und Bücher und äh, halt super viel zu dem Thema gelesen. Ähm, was dann irgendwie am Anfang zu einem krassen... Also es gibt ja jetzt mittlerweile so Stichwörter wie Klimadepression oder äh, Flugscham und so. Das, das kann dann alles so ein bisschen. Hat sich dann aber eher zu so einem Zynismus entwickelt, muss ich sagen. Und hat halt einfach ähm, mir krass viel gebracht, einfach zu sehen, wie sind eigentlich die Fakten gerade, wie ist die Sachlage, kann man noch was machen und wenn ja, wie. Und ähm, genau, dann habe ich darüber geschrieben und bin dann irgendwann auch so komplett vom Wissenschaftlichen, ehrlich gesagt, abgekommen und habe einfach nur noch überlegt, wie die Musikindustrie dann einen Beitrag leisten könnte und bin da so voll ins Lösungsspinnen reingekommen und habe dann bei der Abgabe habe ich irgendwie gedacht, so, ich kann jetzt nicht diese ganzen Erkenntnisse haben und, und so viele Ideen und dann einfach nichts draus machen, ähm, genau. Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gedacht habe, ähm, man, man hat ja schon gewisse Privilegien so in unserer Situation und die würde ich gerne irgendwie nutzen, um einen Unterschied zu machen. Und dann hat sich es eigentlich ganz gut ergeben, weil mein Bachelorbetreuer, der hatte mal vor ein paar Jahren ein Studentenprojekt an der Popakademie, äh, das hieß Green Touring Guide und ähm, genau, und der hat es dann, das war dann von verschiedenen Unternehmen zusammen, also Green Music Initiative, Popakademie und äh, eben Julian, der jetzt bei Neubau ist, ähm, und die hatten da diesen Green Touring Guide erstellt. Ähm, der aber dann nicht so viele Leute interessiert hat, bis Coldplay gesagt hat, sie gehen nicht mehr auf Tour. <lacht> Tatsächlich. Und dann ist es halt total steil gegangen. Das war noch in meiner Bearbeitungszeit von der Bachelorarbeit. Ähm, da kamen dann alle möglichen Medien an und wollten Interviews, weil es halt einfach noch nicht so viele Akteure gibt auf dem Markt. Also es gibt schon total viele tolle Ideen und Akteure, aber die arbeiten halt noch nicht so richtig zusammen. Und ähm, genau, es gibt so eine... So eine Website auch äh, zum Green Touring Network und da habe ich gedacht, das wäre auch eigentlich toll, wenn man das einfach mal mit Leben befüllt und auf den neuesten Stand bringt und versucht, die Musikindustrie zu vernetzen, um halt wirklich die, die Auswirkungen, die sie haben kann, wirklich äh, in echt passieren zu lassen. Ja. <lacht>
2: Ich fand vor allem, dass, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gequatscht mhm. und ich fand am krassesten, ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich, glaub, ich den meisten Leuten erzählt habe, aber ich weiß die Zahlen tatsächlich nicht mehr genau, <lacht> weil wir ja auch gerade gesagt haben, dass ja eigentlich tatsächlich Platten kaufen nachhaltiger ja. ist als äh, Streaming. Und ich glaube, das war für mich so, als du es mir das erste Mal erzählt hast, war es so, okay, krass, <lacht> ich niemals gedacht, ja. ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass eben gerade so eine Platte, die ja irgendwie aus Plastik und die wird produziert mhm. und für Shift und was weiß ich, dass die viel unnachhaltiger ist ähm, ja. <lacht> als, als Streaming, weil das ist eine App und die ist auf meinem Handy und dann äh, <lacht> ist ja alles gut. Aber ja. das war
1: nicht so heftig. Das ist super krass, ja. Also tatsächlich ähm, gibt es dazu noch keine, keine festen Zahlen, aber es haben äh, Professoren von der Uni in Glasgow, glaube ich, und in Finnland haben irgendwie kollaboriert. Und ähm, haben so eine Studie zum Thema The Coast of Music gemacht. Also, wie haben sich die ökologischen Kosten äh, der Musik irgendwie verändert über die ganzen Formate. Also irgendwie von äh, dieser, dieser Wachswalze bis über die Kassette ähm, bis hin zu CD und dann Download und dann äh, Streaming. Und dann aber auch so die ökonomischen Kosten. Und man sieht halt, dass die ökonomischen Kosten halt krass runtergegangen sind. Also Musik konsumieren war noch nie so billig wie heute. Äh, das kostet wirklich... Quasi nichts so, es kommt auch nicht mehr so viel bei den Künstlern an, Surprise. Ähm, aber die, die ökologischen Kosten sind halt krass gestiegen. Also sie haben es damals nur bis zu Download untersucht, weil man einfach noch nicht die Zahlen für Streaming hat. Aber schon die Zahlen für Download waren krass viel höher. Was daran liegt, dass eben diese Rechenzentren, ähm, also hinter den ganzen Streaming-Anbietern stecken ja riesige Rechenzentren und Serverfarmen, äh, die betrieben und gekühlt werden müssen und das kostet halt krass viel Energie und äh, ja das ist halt ich bin mal gespannt was für Zahlen dann bei Streaming kommen ich habe tatsächlich neulich einen Artikel gelesen dass die Server irgendwie effizienter werden ähm, und dass deswegen jetzt gar nicht mehr so schlimm ist aber andererseits gab es ja auch äh, unsere hier Nachbarn machen ab.
2: <lacht> das ist auch äh, tatsächlich seit jetzt alle zu Hause sind ist auch sehr laut bei uns im
1: Haus geworden bei mir auch <lacht> <lacht> ähm, wo war ich jetzt äh, genau ähm, es gab ja auch letztes Jahr eine Studie, dass, wenn das Internet ein Land wäre, wäre es das sechst klimaschädliche, das klimaschädlichste? Nee, sechst klimaschädliche Land der Welt gewesen. <lacht> also, es, schon, es hat schon eine krasse Auswirkungen. Es also sind auch viele Sachen, an die man vielleicht zuerst gar nicht denkt. Ähm, genau, ja.
2: <lacht> Und äh, Green Touring dann eben ja auch äh, als Konzept, was man dann mehr oder, nee, nicht mehr oder weniger, was man dann eben bei dir auch buchen kann als Band, wenn man eben sagt, man will da ja auch sein ökologischen Fußabdruck, gerade auch in dem Bereich,
1: sage ich mal, mindern? Genau, Oder? ja. Also ähm, die Idee ist quasi einerseits den, den Bands eine Beratung zu bieten, die sich das leisten können. Andererseits finde ich es aber auch gerade bei dem Thema total unangebracht und unpassend, ähm, Informationen vorzuenthalten. Ähm, deswegen ist diesen Green Touring Guide, da der, der sind wir auch gerade dran, den zu überarbeiten und ähm, ich habe ganz viele tolle Leute noch auf dem Weg irgendwie getroffen, die mich unterstützen. Ähm, genau, und da sind wir gerade dran, den zu überarbeiten und nochmal aufzuarbeiten, sodass ähm, auf jeden Fall die Möglichkeiten und die Infos für alle Bands kostenlos da sein werden. Ähm, ja, weißt einfach, also ich finde, das ist das letzte Thema, wo man sagen sollte, okay, du kannst dir ja diese Beratung nicht leisten, dann, ähm, nö, sorry, dann mach mal weiter, so wie du es immer machst. Ähm, genau, und das ist die eine Sache und auf der anderen Seite ist aber das Ziel auch, die, die Musikindustrie einfach ein bisschen zusammenzubringen, gemeinsam einen Code of Conduct zu entwickeln, ähm, gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten, die zu finden, ein bisschen denken und ich glaube auch, dass man, also ich finde, dass ökologische Nachhaltigkeit oft so unsexy und so, ähm, so Bongo-Trommelkreis, wir flechten uns gegenseitig die Haare mäßig wahrgenommen wird, was halt heutzutage kompletter Quatsch ist, finde ich. Also ähm, jeder normale Mensch versucht irgendwie, seine Lebensumwelt äh, zu erhalten. Und ähm, ich fände es schon cool, wenn es noch ein bisschen schön wäre hier <lacht> und wir das alles so ein bisschen hinbekommen. Und ähm, deswegen soll es auch darüber hinaus noch so ein bisschen äh, vernetzend und lösungsorientiert, querdenkend einfach die Leute dazu anstoßen, mal gemeinsam irgendwie zusammen in die Zukunft zu gehen und zu gucken, wie können wir es eigentlich machen, sodass wir alle mehr davon haben am Ende. Ja,
2: was eben ja auch so wichtig ist, gerade in dem Kulturbereich. Ja, also ich, komplett. Ich glaube, das ist ja auch, ich habe da ganz viel Gespräch auch geführt mit ähm, Menschen, die auch schon lange in dem Business arbeiten, die halt sagen, mhm. hey, es, es tut ihnen selber mega weh, wenn sie halt sehen, dass ihre Künstler früher, ähm, also als, auch als Indie-Band, sage ich mal, ja. ähm, nicht, nicht gut von leben konnten, aber wenigstens wie Studenten. Und, <lacht> und heute ähm, das ist das halt gar nicht mehr möglich. Also nicht gar nicht mehr möglich ist, aber sage ich mal, in vielen Stadien ähm, der Musik, ist glaube ich, töricht ist zu glauben, dass die Menschen davon wirklich leben könnten. Und ähm, das liegt ja auch einfach daran, dass, also ich glaube, wir sind auch eine dieser Generationen, die ja auch, also ich merke das ja an mir selbst, alles umsonst haben ja. wollen oder es gibt einfach auch gewohnt sind durchs Internet und co, dass einfach alles for free ist. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil dann Leute sich aufregen, wenn der eine oder andere dann Werbung macht oder sagt, oh, es ist aber unauthentisch oder wo ich immer sage, hey, die Leute müssen ja irgendwie auch Geld <lacht> verdienen und die müssen ja, ja. irgendwie auch ähm, schauen, dass sie ja von irgendwas leben können.
1: Ja, voll.
0: Aber, also ich meine jetzt für mich als Musiker, was, was kann, also weil Green Touring bedeutet ja, ich versuche sozusagen so umweltneutral oder klimaneutral mhm. wie möglich auf Tour zu fahren. Ja. Sozusagen. Was kann ich als Künstler, als kleiner Künstler jetzt konkret tun?
1: Also die, also. die größten ähm, Felder tatsächlich oder der größte ökologische Fußabdruck von Natur liegt bei den Venues und beim Audience Travel tatsächlich. Ähm, also ich arbeite auch gerade mit einer Band daran, die Tour. Also, also naja gut. Ähm, die Tour wird jetzt nicht stattfinden. <lacht>
0: Mal schauen.
1: Die nächste. Wir haben dran gearbeitet. Ähm, nee, aber wir hatten, ja, es ist echt super schade, wir hatten so viele tolle Ideen. Ähm, nee, genau, aber das sind die größten Punkte. Das heißt, was du auf jeden Fall machen kannst, ist zu gucken, ob die Venues ähm, Ökostrom benutzen, ähm, ob die Venues energieeffizient ausgebaut sind, ob die ganze Bühnentechnik effizient ist und dann auch vor allem die Venues so zu booken, dass die Leute das gut mit den Öffis oder mit dem Fahrrad erreichen können. Also eine Venue... Äh, um, um, äh, darf man im Podcast Arsch sagen? Um, ja. <lacht> eine Venue am Arsch der Welt. <lacht> ähm, die solltest du jetzt zum Beispiel nicht buchen, weil da müssen ja quasi alle individuell mit dem Auto kommen. Zusätzlich kannst du halt gucken, dass du dein Routing irgendwie mit deiner. Also ich weiß nicht, ob du eine Bookingagentur hast, aber dass du es mit der äh, zusammen so linear wie möglich machst, dass du so One-Off-Stops vermeidest und so weiter. Ähm, genau. Und das, das ist so der Audience-Travel-Punkt. Und, und Venuepunkt, genau. Und das sind halt die größten Ausstöße. Und zusätzlich eben alles Offensichtliche, was niemand wehtut und was auch, finde ich, dein Tourleben irgendwie bereichern wird, ist, wenn du einfach einen Green Rider machst, also einfach einen Satz in deinem Hospitality Rider einbaust, so, dass du gerne regionales und saisonales Essen haben würdest und kein Einwegplastik äh, und das ist, also ich meine, es ist auch einfach viel geiler. Also wer will denn aus so einem ekelhaften quietsche Plastikbecher trinken, wenn du aus dem Glas trinken kannst. ja. Das finde ich dann schon, also das sind so die offensichtlichsten Punkte so. Dann mit Merch kannst du auch kreativ werden, kannst du gucken, ob du vielleicht Second-hand-Merch machst oder ob du zumindest auf ihre Herstellung achtest. Genau, also im Grand Touring Guide sind eigentlich alle, auch alle Bereiche angegeben und auch schon viele Hersteller die, oder Siegel, auf die du achten kannst. Ähm, genau, wird es jetzt in der überarbeiteten Version nochmal äh, aktueller geben. Aber genau, das sind so die einfachsten Angriffspunkte. Also kurz für alle, die nicht wissen, was ein ähm, oh, Rider ja. ist.
2: Ähm, das Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob du es besser erklären kannst, Fine, aber...
1: Also es ist eigentlich ein, ein Dokument, was an die Veranstalter geschickt wird. Es gibt einmal den Tech Rider, wo deine technischen Anforderungen draufstehen, dein bühnen und eine Kanalliste wahrscheinlich noch im besten Fall. Ähm, und dann gibt es einen Hospitality-Rider, wo du eben, also kleine Bands schreiben da drauf, es wäre cool, wenn es was zu essen gibt. Große Bands schreiben da, ich will nur die roten Haribos und, äh, <lacht> und den Whisky von da und da. <lacht> Weiße Socken. Genau. Weiße Socken. Wir,
0: wir, haben, wir, haben tatsächlich, wir haben tatsächlich saisonal und regional drauf. Und ja, wir das haben, ist cool. Wir haben quasi, wenn, wenn Cola, dann bitte Fritz, sonst mhm. bitte keine Limo, ja. steht bei uns drauf. Sehr cool. Ähm, und halt auch Wasser aus Glasflaschen und halt, also das einzige Problem tatsächlich ist bei, bei so Wasser immer das stille Wasser. Ja, also Bühnen, Bühnenwasser in Glas geht halt nicht, das ist immer so ein bisschen ja. schade. Da, da habe ich tatsächlich auch schon viele Bands kennengelernt, die äh, quasi sich selber so, äh, mhm. also quasi so Nuckelflaschen, ja. wie, so, wie so Sickflaschen mitnehmen, fand ich immer ganz cool. Voll. Und was ich ich glaube, Kevin Colt war das. Ähm, der hat, fand ich immer ziemlich geil, was der immer gemacht hat auf den Touren, der hat quasi bevor der dann auf Tour gefahren ist, hat er immer einen Post gemacht, wo er dann quasi jede Tour statt drunter kommentiert hat unter dem Post mhm. und äh, Leute, die dann quasi auf die Konzerte gegangen sind, konnten sich dann konnten dann Fahrgemeinschaften bilden unter ja, seinem Post cool. und sind dann sozusagen immer, also vor allem auch für Leute, die also mal kurz weg von, von Ökologie, du es gibt viele Leute, die kaufen sich alleine Tickets, ja, so, die dann plötzlich Freunde finden können, mit denen sie gemeinsam da hingehen, so, das ist das eine, was ich mega finde ja. und das andere tatsächlich Fahrgemeinschaften, so. Das mhm. wenn so eine Venue mal am Arsch der Welt ist, weil du halt in Österreich irgendwo auf dem Berg spielst, ja. so dann äh, hast du können sich echt Leute finden irgendwie und da gemeinsam zu den Konzerten fahren. Ich finde es mega. Also ich finde es wirklich einen richtig richtig coolen, äh, richtig coolen Schritt, den ihr da geht und einen richtig guten Weg, den ihr da einschlagt. Ja, voll, find ich, ich finde es auch
1: äh, sehr spannend. Und es ist auch, auch zusätzlich dazu, dass es dann ökologisch nachhaltiger ist, kann man, finde ich, durch diese Maßnahmen auch ein Event einfach viel cooler für alle gestalten und, und alle haben irgendwie mehr Spaß. Es ist mehr Gemeinschaftsgefühl da. Und ähm, ich meine, gerade jetzt, wo diese Diskussion jetzt langsam losgeht, man will ja auch nicht, auf ein Konzert gehen und sich danach mies fühlen, weil man jetzt irgendwie... Nicht, dass es dann noch am Ende sowas gibt wie Konzertscham. <lacht> so, das soll es ja auch nicht passieren. Und äh, deswegen finde ich es einfach gut, jetzt die Maßnahmen zu ergreifen und jetzt schon zu überlegen, was man alles machen kann. Ähm, weil früher oder später wird man eh umdenken müssen und Dinge anders machen müssen. Und wenn man jetzt schon anfängt, kann man wahrscheinlich viel coolere Lösungen finden, als wenn es dann notgedrungen und super schnell passieren muss.
0: Genau. Ja. Ich bin tatsächlich... wo wo ich gerade so ein bisschen gespannt bin, äh, ob sowas skalierbar ist. Also wenn mhm. du jetzt... Wenn du zum Beispiel keine Ahnung Christina Aguilera fährt auf Tour, ja. so und die spielt dann an Tag 1, spielt die keine Ahnung in New York und an Tag 2 in Los Angeles. Sprich, die braucht zwei Produktionen, das sind meistens Truck-Produktionen mit keine Ahnung zwei bis vier LKWs. Mhm. Äh, sie muss mit Flugzeug, weil sonst ist zeitlich nicht mehr machbar. Ja. Ich, da bin ich sau gespannt, wenn man, wenn man das dann so hochskaliert in solche Ebenen, wo du wirklich einfach riesengroße Produktionen fährst mit einem riesen, also mit einer riesengroßen Emission, also so eine, da es, ich habe mal einen ganz langen Artikel gelesen über Bono. Yeah. Der, äh, der ja halt auch einfach, also es ist einfach nicht anders möglich, oder zumindest war es vor, ich weiß nicht, der Artikel war sechs, sieben Jahre alt mm. oder so, war das halt nicht anders möglich, dass er eben mit zwei Produktionen fährt, A, glaube ich, acht Trucks oder yeah. so, und er halt im Flugzeug, aber sich für Umwelt einsetzt und dann irgendwelche Leute halt sagen so, Hö, Heuchler, <lacht> wo du halt ja. sagst, ja, nee, kein Heuchler, so, weil er tut was. Aber das ist so ein bisschen, wo ich, wo ich gerade so. Also weiß ich, habt, habt, ihr da, habt ihr da schon Ideen, wo ihr sagt, okay, das oder ist das im Moment überhaupt gar nicht auf dem noch gar nicht auf dem Blatt, dass, dass man darüber nachdenkt, wie skalierbar, oder wie, wie kriegen wir das skalierbar hin?
1: Also ich glaube, was da eine große Lösung sein kann, ist, dass man viel mehr Sharing betreibt, also dass man die Backline zum Beispiel nicht, dass man mehr universelle Backline benutzt und auch diese ganzen Bühnenelemente, dass man die nicht immer durchs ganze Land fährt, sondern dass man die dann eben lokal anmietet. Das könnte eine Lösung sein, wo man halt eben schon viel runterbrechen kann. Ähm, außerdem natürlich die Stromversorgung, das ist natürlich ein krasser Punkt, wo du viel machen kannst. Ähm, was ich glaube, was vor allem bei so großen Künstlern eine krasse, eine krasse Möglichkeit ist, ist die, die Beeinflussung, die sie machen können. Also und dieses Potenzial, was sie haben, die Gesellschaft aufzuklären. Weil wenn Künstler anfangen, irgendwie authentisch das Thema Nachhaltigkeit zu kommunizieren und sagen, ähm, hey, hör mal, ich bin nicht perfekt. Und es gibt ja auch schon viele Künstler, die was machen und sich aber nie dazu geäußert haben, weil sie eben Angst vor diesen Greenwashing-Vorwürfen hatten. Ähm, wenn man da aber direkt straight rausgeht und sagt, so hör mal, wir haben hier und die Probleme und hier warten wir noch auf Lösungen von anderen Industrien, aber wir machen schon das und das und es wäre irgendwie ultra cool, wenn ihr auch mal versucht, irgendwie eure Ernährung irgendwie ein bisschen aufzupassen, ein bisschen über euer Konsumverhalten, über dieses Mobilitätsthema, das sich auch erledigt. <lacht> aber einfach, dass, dass, dass Künstler auch so ein bisschen ihr Potenzial nutzen, den gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen und da mal ähm, das noch ein bisschen zu nutzen. Das kann eben auch ein großer Punkt sein, der dann der dann vielleicht das sogar aufwiegen kann, auch wenn man natürlich noch nach neuen Lösungen suchen muss, wie man, wie man auch diese großen Produktionen einfach emissionsneutral hinbekommt. Vielleicht sogar emissionspositiv, das ist ja jetzt irgendwie das große Ziel von Coldplay. Da bin ich echt mal gespannt, wie das passiert. Aber andere Bands sind ja auch schon dabei, Massive Attacks sind, ähm, wir machen ja jetzt alles mit dem Zug zu zweit auch. Ähm, genau, mit der Band Clan bin ich gerade, war ich dran, das Nachhaltigkeitskonzept zu machen. Da war auch, also, ja, da hatten wir auch die Idee, dass wir Leute ähm, Leuten auf den Konzerten die Möglichkeit geben zu Ökostrom zu wechseln was wär, was dann auch ein realer Impact ist wenn irgendwie 50 Haushalte nach der Tour mit Ökostrom versorgt werden ähm, ja wird jetzt muss man jetzt mal gucken wie man das online umschiften kann aber genau also drei Sachen erstens es
2: ist halt wirklich krass wir haben auch Ökostrom und es ist irgendwie 20 mhm. Euro teurer im Jahr also die 20 Euro ja. äh, ich glaube die hat jeder ähm, und äh, klar, kommt vielleicht auch zu uns im Podcast nächste uh. Woche, wenn Sie sich, wenn wenn, wenn Sie sich raustrauen, wenn sie sich raus trauen, Nein, wenn, wie gesagt, wir zwingen ja. ja niemanden uns im Podcast zu kommen. Ja. Sie waren, also es war eingeplant, dass Sie nächste Woche zu uns im Podcast kommen, aber mhm. ähm, geht's mal gucken, ob es klappt. Weil wir verstehen natürlich auch, wenn man ja. gerade auch einfach sagt, man möchte zu Hause bleiben, das ist ja auch komplett okay. Ja. Ähm, und ich finde eben dieses Greenwashing-Thema finde ich halt mega spannend, weil mhm. ich habe es tatsächlich bei mir ähm, auf Instagram krass gemerkt, dass ich ähm, ich hatte ja schon viele Jahre mich mit dem Thema befasst und habe dann aber auf der einen Seite irgendwie immer gedacht, so okay, jetzt wo es irgendwie aktuell ist, ich will mir jetzt den Schuh nicht an, anziehen und sagen, ich habe das schon voll <lacht> lang gemacht, ja, ja. Ähm, und ich einfach wirklich auch Angst hatte vor diesen ganzen Greenwashing-Themen, weil ich ja. halt auch nicht perfekt bin, was das ganze Thema angeht. Und gerade auch, was Ernährung und Co. Mhm. Ähm, also ja, was da was so einfach so ansteht, was man da machen kann. Und habe jetzt aber auch in den letzten Wochen so probiert, mehr zu erzählen. Mhm. Und habe auch echt gemerkt, ähm, dass das, also ich, ich, ich glaube, manche Leute wissen gar nicht, weil ich kriege dann auch immer Nachrichten von wegen, ja, ähm, sei doch mutig, Und, aber mhm. es ist schon auch eine Überwindung, dann ja. ähm, sich in diesen,
1: sag ich mal, in dieses Highbecken reinzubewegen. Ja, komplett, weil das Ding, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute immer nur darauf warten, dass man einen Fehler macht. <lacht> oder dass es dann, also ich finde generell, was das ganze Thema angeht, wir sitzen ja alle im selben fucking Boot so und am Ende geht es ja darum, dass wir alle irgendwie eine ne coole Zukunft haben und dass wir irgendwie zumindest daran arbeiten und unser Privileg ein bisschen nutzen, um, um einen Unterschied zu machen. Ähm, und von dem her hoffe ich, dass dieses ganze Greenwashing-Thema, also natürlich finde ich es, auch blöd, wenn jemand jetzt so krass rücksichtslos lebt und dann ähm, irgendwie fünf Bäume kauft und denkt, sein Gewissen ist äh, reingewaschen. Das finde ich halt auch, ehrlich gesagt, Quatsch. Aber wenn jemand wirklich versucht und, und darüber redet, dann ist das ja so, teilweise warten wir noch auf Lösungen aus anderen Industrien oder teilweise warten wir noch auf einen neuen Standard oder teilweise kann da ein Einzelner noch nicht so viel reißen, weil es dann auch teilweise, also da kannst du ja wirklich von von A bis Z so alle Bereiche einmal durch, äh, durchdeklinieren und du wirst immer wieder auf neue Probleme stoßen. Und deswegen würde ich sagen, dass wir einfach uns gegenseitig ermutigen sollten, ähm, mal neue Dinge auszuprobieren, mal auch irgendwie bewusst auf was zu verzichten, was wir vielleicht nicht unbedingt brauchen, mal zu gucken, so kann man vielleicht Dinge einfach cooler sogar machen und äh, umweltfreundlicher dabei und aufhören, aufeinander einzupicken und, und uns gegenseitig zu schämen, weil das bringt am Ende eh niemand was. Und lieber irgendwie zusammen coole Lösungen suchen und sich unterstützen, würde ich sagen. Und vor mhm. allem, was
2: ich bei mir tatsächlich ganz oft bemerke, ist, ähm, ich glaube, die Angst zu verlieren, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja. Das, hört sich das hört sich relativ banal an, aber ich habe das gemerkt, ich habe das äh, Anfang des Jahres, ähm, das, da wusste ich auch nicht, ob ich es posten soll oder nicht, weil ich auch nicht wusste, ob also ich, ich da jetzt auch nicht ein auf äh, Schaut mal, wie toll ich bin, machen wollte. Aber mhm. ich das eigentlich ganz wichtig fand, ich habe damals den, ähm, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, ob es WWF war oder es war irgendeine, oder Greenpeace, es war auf, jeden Fall, auf irgendeiner Seite, mhm. konnte man ähm, sich den ökologischen Fußabdruck ausrechnen lassen. Und ich hatte das schon gemerkt, weil man muss dann ja auch schon so ein bisschen angeben, wie oft esse ich Fleisch. Oder, mhm. Und ich habe dann halt, als ich das ausgefüllt habe, gemerkt, ich war so lange Vegetarierin und warum hat sich das jetzt wieder eingeschlichen, dass ich wieder Fleisch esse? So. Und, ich in dem, und das, das, das tat schon weh. Also man muss dann wirklich auch ehrlich sein, ja. sich an der Nase packen und dann hab, wenn man dann eintragen muss, wie viel fliegt man im Jahr, auch nicht schummeln. Also ich habe dann schon gemerkt, weil ich, das ist so ein ich weiß nicht, ob man das so ein, so ein Abnehmen-Phänomen oder so, dieses, es gibt ja ganz oft so dieses, diese, diese Situation im Leben, in dem man dann sagt, ach komm, ach jetzt noch der eine und ach jetzt, wir schummeln uns selbst die Zahlen so hin, dass es das passt, aber dann, dass man wirklich einfach mal knallhart ist und keine Angst hat, ehrlich zu sich selbst zu sein, weil dann musste man halt, musste ich halt einfach da eine viel zu hohe Zahl reinmachen und, und mhm. das tat mir selber in dem Moment weh. Und das dann zu teilen war für mich dann auch so, ich, ich, also das hatte ich blöd an, aber ich habe mich wirklich einfach in dem Moment so ein bisschen dafür geschämt, dass ich so viel mhm. geflogen bin in einem Jahr. Und ich glaube manchmal, dass es genau das braucht, weil ich habe jetzt schon ähm, die Flüge jetzt verringert, die Inlandsflüge mhm. vor allem, ähm, und habe dann auch geguckt, okay, wo kann ich zum Beispiel wenigstens Ausgleich zahlen oder, und habe dann auch geschaut, okay, an welchen Punkten kann ich denn schrauben? Weil ja. das fand ich halt ganz ja. cool, weil das wurde mir dann angezeigt, also welche Bereiche in meinem Leben, wie viel mhm. ähm, Flüge sind das Größte und das versuche ich so viel wie möglich zu, also versuche ich auf jeden Fall zu reduzieren. Jetzt wird es easy. Ja. <lacht> Jetzt gerade. Ähm, aber gerade, dass ich gesagt habe, okay, cool, ich könnte an dem Rädchen Ernährung zum Beispiel noch drehen. Mhm. Ja, voll. Und, dann, und das ist eine Sache, die mir unglaublich leicht fällt und die ich eh nochmal angehen wollte, was heißt, an dem Punkt kann ich drehen. oder mhm. dass ich dann sage, okay, ja, vielleicht will ich auch fliegen und ich will auch irgendwo vielleicht auch weiter weg in Urlaub fliegen, aber dann versuche ich wenigstens die Inlandsflüge auf das Minimum zu reduzieren. Mhm. Und dass man einfach für sich selbst schaut, man muss da, glaube ich, niemand muss da ja 100% perfekt sein. <lacht> Oh, ich hoffe gerade ganz krass, dass die über uns ähm, nicht anfangen zu bohren. Dass sie jetzt nicht den Sonntag nutzen, um wieder ähm, handwerklich aktiv zu werden. Oh, warte also
1: mal, ich das neue <lacht> Ikea ausprobieren.
2: Also ich weiß nicht, ob man es auf der Podcast-Aufnahme hört, aber die unsere Nachbarn über uns, die ähm, haben den Handwerker in sich entdeckt gerade. Yeah. Ja, Dass man halt einfach diese, dass, dass diese Ehrlichkeit zu sich selbst mm. manchmal wehtut und manchmal gar nicht so einfach ist, ähm, wie man vielleicht denkt. Aber halt unglaublich wichtig, weil sonst verändert sich nichts. Und ich glaube, man Voll. da auch gar keine Angst haben muss vor, weil jeder, also niemand ist perfekt und jeder hat jetzt, sag ich mal, die Punkte, wo man selber sagt, also so, ja. dieses, es, es wäre auch schlimm, wenn wir alle perfekt wären. Ja, das funktioniert Ich, ich wollte gerade sagen,
0: und vor allem halt auch keine Angst zu haben, anzufangen damit. Also, mhm. so dieses, also ich kenne das tatsächlich ganz oft, dass du dann anfängst, dich für was einzusetzen, und dann, äh, keine Ahnung, machst du irgendetwas, das dem entgegensteht, zum mhm. Beispiel. Und dann kommen alle immer gleich, ich hab's doch gleich <lacht> gesagt. So, und äh, hier, du, du bist gar nicht, du bist gar nicht so umweltbewusst. So, weil dir ist, also jetzt mal überspitzt gesagt, dir ist ein Bombopapierchen aus der Tasche gefallen und du hast es liegen lassen. Mhm. So, dumm gesagt. <lacht> ähm. Und daraus dann, glaube ich, das, was du vorhin auch gesagt hast, dann entsteht, dass dann viele Künstler zum Beispiel Angst haben, sich öffentlich zu bekennen, keine Ahnung, ja. sich, keine Ahnung, zum Beispiel für Umweltschutz einzusetzen oder für, keine Ahnung, Mental Health oder sowas, weil die Gefahr sehr groß ist, dass man einen Fehler macht, weil wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, wir wissen auch nicht alles. Also ich zum Beispiel, ich fand tatsächlich, als Bede mir diesen Fakt erzählt hat, dass Streaming grundsätzlich eigentlich erstmal weniger ökologisch ist als... Mhm. Plattenkauf, das wusste ich nicht. So. Und das ist aber eine Information, also in dem Moment, das jetzt, da kriegst du jetzt nicht so krass den Spiegel vorgehalten, aber in dem Moment, in dem du dann so eine Information bekommst, wird dir ja der Spiegel vorgehalten und du hast die Möglichkeit, was ja. zu verändern. So. Aber ganz viele halten dir nicht einfach nur den Spiegel vor, sondern erheben den Zeigefinger. So. Und ich glaube, da, da haben dann sehr viele Künstler dann auch Angst, vor allem große Künstler, sich da dann wirklich öffentlich zu bekennen, zu irgendwelchen mhm. Themen und so. Und ich glaube, das muss man halt so ein bisschen ablegen. So die Komplett, Angst, ja. die Angst davor, nicht alle retten zu können, so dieses ganz oder gar nicht Ding. So. Es muss nicht immer alles sein. Du musst nicht alle retten, um überhaupt was machen zu können, sondern du musst einfach auch anfangen damit. So. Du musst ja. anfangen, äh, gerade zum Beispiel als Künstler darüber nachzudenken, wie kann ich meine Show ökologischer gestalten? So Muss vielleicht das riesen LED-Bühnenbild sein als äh, Bono? Oder kann ich vielleicht auch mit einer kleineren Tour fahren ja. ähm, und trotzdem eine geile Show abliefern? Ähm, spar mir da, dadurch aber zwei LKWs da oben skaliert. In meinem Fall zum Beispiel, keine Ahnung, muss ich jetzt den großen Sprinter holen oder reicht ja. vielleicht auch ein größerer Pkw. So. Da kannst
1: du zum Beispiel auch mit Supports, äh, ist auch eine gute Stellschraube, wo du überlegen kannst, dass du deine Support-Acts irgendwie lokal entweder holst oder ein Solo- oder Duo-Act, der dann einfach bei dir noch mitfahren kann. Ich,
0: das, haben wir, das haben wir tatsächlich auf der letzten Tour, haben wir genau die Überlegung gehabt. Also mhm. nehmen wir quasi Locals mit, oder packen wir den Support immer bei uns im Bus, dass wir wirklich ja, nur mit einem mega. Auto fahren müssen. Und wir haben tatsächlich auf der ersten Tour mit Antiheld gemeinsam, haben wir es so gemacht, dass wir mit einem Auto gefahren. Also mhm. wir haben quasi alles so geplant, dass, wir, dass ein Auto reicht und dass nicht mehrere Leute anfahren müssen, sondern wir ja. alle eine Anfahrt haben. Und auf unserer eigenen Tour dann zwei, drei Wochen später haben wir dann auch entweder mit, mit so kleinen Acts gearbeitet, dass wir wirklich mit einem Pkw mhm. zusammenfahren konnten oder mit einem Local. Ja, das, also das ist auch gut, gut für deine
1: äh, Verkäufe. <lacht> <lacht> also es hat, äh, ganz viele Maßnahmen haben ja dann auch wirklich positive Auswirkungen, so abseits des ökologischen Fußabdrucks. Und genau, was ihr gerade gesagt habt, finde ich auch äh, sehr wichtig. Ich meine, das Ziel ist natürlich nicht zu verringern und ähm, weiter, weiterhin die ganzen, ähm, wie soll man die ganzen ähm, auswirkungsreichen Handlungen zu machen. Aber dennoch muss man irgendwo anfangen und dennoch muss, ist es gut, wenn man anfängt, darüber zu reden. Und ähm, ich meine, einfach Schritt für Schritt immer, immer weiter versucht, das ein bisschen besser zu machen ähm, und, und einfach Alternativlösungen zu suchen und zu finden. Und ähm, so Verzicht wird auf jeden Fall noch ein großes Thema sein, glaube ich. Und ähm, trotzdem sollte man niemals mit dem erhobenen Zeigefinger auf Leute zugehen, weil es bringt nichts und man hat, also ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon so schlimme Sachen, also was heißt schlimme Sachen so, ähm, aber Sachen gemacht hat, über die man damals vielleicht überhaupt nicht nachgedacht hat oder ähm, wo man einfach überhaupt nicht das Bewusstsein für hatte und sich da gegenseitig zu zerfleischen ist wirklich Bullshit meiner Meinung nach und ähm, es zeigt, ist auch psychologisch einfach mehrfach bewiesen, dass wenn Leute mit, Vorwürfen gedroht werden, dann geht es eher in so eine Schockstarre und es ändert sich gar nichts, während so äh, positive Bestärkung halt voll die Auswirkung hat und ich glaube, das ist das, was wir uns alle vielleicht auch generell ein bisschen mehr geben sollten. <lacht> Einfach ein bisschen nett zueinander sein und, und gute Sachen zusammen machen. Ja, und gegenseitig supporten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn für dich gerade auch, als,
2: du bist ja auch Managerin von einer oder zwei Bands.
1: Äh, von Cinema Graf und Lucid, also ein Produzent
2: und eine Indie-Band. <lacht> Und wie ist es gerade bei denen? Berätst die auch in dem Bereich? Oder?
1: Ja, also wir, das Thema ist bei mir einfach auch ein krasses Thema geworden, über das ich mit sehr vielen äh, Leuten rede. Ähm, und da sind natürlich auch meine Bands und meine Künstler sind da ähm, sehr mit involviert. So. Ähm, mit Cinemagraph wir hatten, ähm, wann haben wir das gemacht? Letztes Jahr schon irgendwann, so Mitte letztes Jahr, letzten Jahres haben wir so Secondhand-Merch gemacht. Also sind einfach durch die Secondhand-Läden, haben da ganz viele T-Shirts gekauft und die gesiebt druckt und ähm, die Band ist da auch sehr, sehr interessiert und die findet das Thema auch wichtig. Ich meine, wir sind alle jung, ich glaube jeder in unserem Alter, der irgendwie halbwegs aufgeklärt ist, findet das Thema wichtig oder hat zumindest schon mal was davon gehört. Und genau. Und der äh, Lucid, der Produzent, mit dem ich arbeite, der ist jetzt sogar ähm, mit im Kernteam von so einer Initiative, die wir gerade in Deutschland aufziehen, äh, Music Declares Emergency, das gibt es in UK schon relativ groß und ähm, wir sind gerade dabei, einen deutschen Branch davon aufzumachen. Und genau, der engagiert sich da sogar. Also <lacht> gute <Mega> Klimabilanz. <lacht> ja, ja, was ist es genau? Aber da steckst du auch mit drin? Oder? Genau, also da, ähm, das ist, darauf bin ich tatsächlich auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit aufmerksam geworden. Das ist so eine Notstandserklärung, wie man sie von vielen Städten kennt, ähm, aber halt für die Musikindustrie. Und da haben bei der UK, ihr könnt mal auf der Website gucken, irgendwie musicdeclares.net, glaube ich. Also Music Declares Emergency heißt es auf jeden Fall. Ähm, da haben schon super viele große Künstler auch unterschrieben und Firmen aus dem Musikbusiness. Und da geht es darum, ähm, die aktuelle Klimasituation in den Notstand auszurufen und sich als Musikindustrie auch ein Stück weit zu verpflichten. Und die haben es jetzt mittlerweile, reden die auch auf politischer Ebene und sind da sehr, sehr engagiert. Und ich habe jetzt ein paar ein paar Leute in, in Deutschland auch gefunden oder hier in Berlin, ähm, die sich auch sehr für das Thema interessieren, aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Also sind auch welche vom Club Liebe e.V. dabei, die sich vor allem für so Clubs und Technoszene einsetzen, ähm, aber auch Musiker und andere Engagierte. Und das Ziel ist quasi, die, die aktuelle Klimabewegung zu unterstützen, ein Teil davon zu sein und auch als Musikbranche da gesammelt äh, auf politischer Ebene anzugreifen. Genau.
2: Was ich gerade noch ganz spannend finde, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, du, du berätst ja dann auch nicht nur Künstler, sondern
1: auch Festivals und Co., oder? Ähm, bis jetzt äh, ist es vor allem auf Künstler ausgerichtet. Bei ähm, Festivalberatung gibt es schon super viele, oder was heißt super viele, aber es schon richtig coole Akteure, die das machen. Und ähm, genau, jetzt geht es erstmal um Touring und Touring-Artists. Ja, grade, mhm. Aber da gibt es auch super viel, ja. Ja, mir, mir ist
2: gerade auch eingefallen dass ja auch Festivals gerade mhm. mit, mit Ökostrom eigentlich auch klarkommen könnten. Oder
1: Total, da gibt es auch gerade, ähm, glaube ich, diesen Sommer sollte es die ersten Prototypen geben, ähm, mit zwar so Wasserstoffgeneratoren, ähm, mit denen dann die Festivals versorgt werden und ähm, wo, dann, wo dann kein negativer Ausstoß entsteht. Ähm, ja, aber beim Thema Festivalberatung bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht involviert, weil es gibt, ich finde es immer ähm, gut, wenn man was Neues anfängt, wenn man das erstmal ein bisschen spitz macht oder wenn man erstmal sich auf eine Sache konzentriert, weil die will man dann ja auch richtig machen. Und ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man versucht auf allen Hochzeiten zu tanzen ähm, und dann aber nirgendwo so richtig tief drin steckt. Deswegen, genau, bin ich jetzt erstmal bei den Touring Acts am Start. <lacht> Voll spannend. Aber
2: hast du dir eigentlich schon immer überlegt, dass du selbstständig werden willst? Oder war das jetzt tatsächlich so ein spontaner, <lacht> nicht spontaner,
1: aber so ein, <lacht> also jetzt ein nicht geplanter Schritt? Also, ich glaube, so unbewusst war es mir schon immer relativ klar. Es ist auch tatsächlich ähm, so Le Leute aus anderen Blasen würde ich sagen. Also wir sind ja schon auch in einer krassen Blase, da müssen wir uns nichts vormachen, in dieser ganzen Kreativ- und Musikszene. Ähm, und ich glaube auch so, Leute, die ich, die ich teilweise von früher oder aus ganz anderen Kontexten kenne, für die ist das total wild, aber so auch so ähm, in diesem ganzen Umfeld ist das ja eigentlich relativ normal, sich selbstständig zu machen. Oder zumindest nicht so, dass alle sind so, wow, krass, aber äh, wie überlebst du dann in Zukunft? Ähm, ja, also es war jetzt noch nie so mein Ziel, aber ich bin schon immer sehr ähm, freigeistig gewesen und hatte schon immer mehr Lust, ein Risiko einzugehen, als äh, gewisse Einschränkungen vorzunehmen. Und von dem her ist es, glaube ich, einfach persönlichkeitsbedingt relativ passend. Ja, Aber so ganz, ja, ich glaube, so vor einem Jahr oder so kam das, dass ich so das Gefühl hatte, dass das ist so der Lebensstil, der am besten zu mir passt.
2: Ich finde es immer so spannend, weil ich ähm, tatsächlich, wie du auch gesagt hast, du bist, du bist risikofreudig. Ich bin halt zum Beispiel so gar nicht risikofreudig. Ich glaube, ich bin der... Also wenn es um Sachen wie Risiko geht, mich immer... Ah. Ja, ich bin immer so, ach komm. Ich, also ich, ich glaube wirklich... Also ich, ich hatte jetzt vor kurzem auch einen Termin bei der Bank und dann haben sie mir auch irgendwelche Sachen erzählt, wie ich mein Geld anlegen kann habe ich gesagt alles, was das wenigste Risiko ist, was es auf dieser Welt gibt. Und wenn es heißt, dass ich es einfach hier drauf lasse, dann gewinne ich nichts, aber ich verliere auch nichts. Und ich bin bei solchen Sachen, glaube ich, so die, die, also ich weiß nicht, ob ich in anderen Sachen risikobereiter bin, aber ähm, ich mir vor kurzem erst wirklich darüber auch echt Gedanken gemacht habe, mhm. ob das ähm,
1: Relativ unüblich auf jeden Fall.
2: Ja, wenn ich vielleicht risikobereiter wäre, ob ich dann, weil ich schon auch manchmal, das muss man auch, ähm, auch sagen, ich ja schon auch mit dem, was wir tun, auch hin und wieder schon auch harter oder mhm. sage, okay, was wirklich das Richtige? Äh, wie läuft es gerade? Und obwohl es bei uns super läuft, ich immer da bin und wieder Zweifel habe und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> wir müssen gucken, dass alles, dass alles läuft. Und ich da jetzt auch gerade lernen muss, ein bisschen entspannter zu sein, weil ich glaube, ich genau nicht dieser Risikotyp bin.
0: Ja, fühle ich. Ich versuche dann immer so ein bisschen zu schlichten zwischen der Realität und äh. aber also ich meine, keine Ahnung, du bist ja als Selbstständiger hast du Existenzängste hin und wieder. Mhm. Also es ist ja, ja. einfach normal, weil Klar. das Ding ja... Also ich meine, die Situation gerade lehrt uns ja genau mhm. das, das nicht sicher ist. Also ja. Das egal. ist aber
1: auch... Also das ganz kurz. Das finde ich auch super krass, weil ich, hab, ich muss sagen, ich habe das noch nie so wahrgenommen. Also ich habe es noch nie so unser System oder unsere Welt so als komplett sicher wahrgenommen, weil ich irgendwie dachte, das kann nicht sein. Also wie soll das funktionieren? Aber ich glaube, dass ganz viele Leute gedacht haben, dass sie komplett sicher sind. Mhm. Und dass jetzt eben der große Schock kommt. Und deswegen ist, glaube ich, auch für mich die Selbstständigkeit nicht so, ähm, nicht so beängstigend, weil ich eh nie denke, dass ich ganz sicher bin.
0: Ich meine, oder zumindest nicht so linear. Also ja, ich ja. glaube... Also ich glaube, dass ganz viel, also vor allem, wenn du wenn wenn du du das schon, wenn du ja schon ein paar Jahre selbstständig bist oder eine Firma hast, die dann auch größer geworden ist und quasi regelmäßiger ja dann mhm. schon auch irgendwann Geld reinkommt, dann glaube ich, tendierst, tendieren manche Leute dazu zu denken, dass das linear weitergeht und dass du halt rechnen ja. kannst, okay, ich mache jetzt gerade 10.000 im Monat zum Beispiel, dann sind es ja 120.000 im Jahr, dann habe ich ja in zwei Jahren eine Viertelmillion verdient. <lacht> so, aber so funktioniert ja Selbstständigkeit nicht, weil mhm. du nicht sicher sein kannst, dass es linear weitergeht. Ja. So, das, das kann also es kann regressiv sein, es kann, bei manchen ist es exponentiell und du hast zwei Jahre später 10 Millionen verdient, keine Ahnung, aber du weißt das halt einfach faktisch nicht, du kannst es nicht planen und dementsprechend, also verstehe ich das ja schon, dass da hin und wieder dann Ängste auftauchen. So. Aber ja, das stimmt, du bist, du bist da schon so ein bisschen was das Risiko <lacht> und du, <lacht> ihr seid keine Freunde. <lacht> nee,
2: nee, wir sind nicht so, nicht so gut miteinander. Auch
0: ge gestern, gestern hat Bele so gesagt: Wir müssen jetzt Aktien kaufen, <lacht> weil das ist jetzt eingebrochen. Ich dachte mir, ich glaube nicht, dass Bele Aktien kauft. <lacht>
2: Ey, nein, 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 nee, ich, ich, das das ich, ich würde jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um Aktien zu kaufen, aber habe mich tatsächlich aber viel. <lacht> aber haben mich mit ein paar Leuten tatsächlich darüber mhm. unterhalten, die auch zu mir gesagt haben, äh, es wird gerade in den Medien davon gesprochen, dass der Aktienmarkt super weit unten ist, aber es lohnt sich gerade noch nicht zu kaufen. Tatsächlich. Es ist noch weiter. Der Zwei Wochen Corona mehr und es geht richtig ab. <lacht> ja, also irgendwie irgendwas mit, mit irgendeiner Grenze mit 6.000 oder 6. Irgendwas mit sechs was. Auf jeden Fall. Also die Zahl. Auf jeden Fall. Ähm, es war irgendwas mit ich weiß nicht, mhm. irgendwo muss die die Punktzahl muss runter. Und dann lohnt sich es erst zu kaufen tatsächlich. Und alle, mit denen ich gequatscht habe, haben gesagt, wenn du Aktien kaufst, nimm Geld, das dir eh nicht wehtut und von dem du sagst, ich vermisse es nicht. Und da bin ich zum Beispiel auch so. Ich würde, das, ich würde Aktien kaufen in dem Moment, in dem ich sage, hey, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, eine fiktive Zahl, ich habe jetzt hier 500 Euro und die brauche ich jetzt einfach nicht. Und ob die jetzt auf dem Konto liegen oder ob ich die ja. in mein Risiko investiere, <lacht> Ist egal. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie, wenn ich nur 500 Euro auf dem Konto habe, sagen, okay, ich nehme jetzt die 500 Euro und setze alles auf die Karte oder gehe das Risiko ein. Das würde ich zum Beispiel nicht machen.
1: Das finde ich aber auch. Ich bin diesem ganzen Aktienthema, ich würde auch, glaube ich viel eher irgendwie, wenn ich Geld übrig hätte, spenden. Das klingt so, so gut menschmäßig, aber so, ich weiß nicht, diese ganzen Aktien. Aber das ist übrigens auch eine Sache, wie man ähm, ohne was zu machen, sein Umweltbewusstsein oder seine Umweltauswirkungen besser machen kann. Ähm, Banking. Ist auch ein großes Thema, ja. weil, weil viele handelsübliche Banken, die sich nicht äh, für irgendwas einsetzen oder nicht für was stehen, die gehen mit deinem Geld und investieren in Waffen oder in irgendwelche krassen Fonds, wo du halt eigentlich nicht drinstecken willst. Und da gibt es jetzt auch mittlerweile nachhaltige Banken. Ähm, das ist auch was Cooles, was keinem tut.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Auch der Wechsel ist teilweise ja. sogar super easy. Und Toll. ich, ich glaube, es gibt sogar Banken, wo du weniger zahlst. Also nachhaltige Banken, mhm. bei denen du weniger... Ja. Ähm, wie nennt man das, äh, Kontoführungsgebühren hast, mhm. als jetzt bei den handelsüblichen Banken.
0: Ja. ja. Und tatsächlich auch abseits von Kosten, man schon noch mal gucken kann, äh, wo, hab, wo hat so eine Bank denn Beteiligung? Und wenn sie dann ja. bei der Metallindustrie äh, drin <lacht> hängt, dicke Ausrufezeichen, dann äh, muss man sich, also kann man sich schon überlegen, ob das jetzt sein muss, dass man da, äh, dass man da dann sein So, mhm. das ist halt ein bisschen die Frage, ja. Aber ich denke, keine Ahnung, also ich glaube, Risiko, Risikobereitschaft kommt, glaube ich, mit so ein bisschen auch Knowledge. Also ich glaube, in dem Moment, in dem man ein Risiko einschätzen kann, und das kannst du ja in dem Moment, in dem du sagst, äh, ich habe quasi also Geld übrig, wenn man das übrig nennen möchte. Mhm. Aber ich habe jetzt Geld, dass ich sozusagen, das, das, also ich bin liquide genug, um irgendwas zu machen mit meinem Geld, glaube ich, dann kannst du das Risiko halt ganz anders einschätzen. Ich glaube, in dem Moment, in dem du es einschätzen kannst, kannst du es eingehen. Ja. So. Ich habe keine Ahnung von Aktien, deswegen würde ich so ein Risiko niemals eingehen. Nee. Weil
2: ich intumiere mich nur bei den richtigen Leuten. Ich weiß, ich. ich, 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 ich weiß wo die, wo die Leute sind die da Ahnung von haben und dann gehe ich hin und sag, so, und sag mir was ich tun soll aber ich glaube ich, also ich, ich
0: gerade sagen das, ich glaub, das ist ich glaube es ähnlich wie ich hatte ich hatte meinen Homie der hat viele so Sportwetten gemacht und so oh, und der hat halt ne, aber der hatte keine Ahnung davon also so der hat wirklich das war so, so nee der hat ganz viel so auf so taiwanesische Volleyball Matches und so so richtig so richtig abwegige Sachen wo aber die, also quasi die, die Scoring's halt riesengroß waren das war dann so der hat so 1 zu 30 Wetten gemacht okay. und so und aber halt so nach dem Motto Augen zu und Geld in irgendeine Richtung schmeißen und mal hoffen, dass ein bisschen was zurückkommt. Äh, ging oft gut, aber so, also ich finde das immer so, so witzig, dass, also wenn Leute keine Ahnung von irgendwas haben und dann ja. quasi da, da irgendwie Geld reinschmeißen oder so, ist halt ein bisschen...
1: Aber das war jetzt nicht was? auf das Thema bezogen. Ja, ja nicht so ja, ganz du sagen? Nein, 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 das
0: hatte damit nichts zu tun. War, ich musste ich gerade nur denken an den, an den Dude. Der hat, das, war so, das war so ein Kumpel von mir, der, der hat einfach aus allem versucht, Kohle zu machen. Also ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber der hat sich auch so Buchsbaumsetzlinge zum Beispiel gekauft. Weil die kosten irgendwie, keine Ahnung, Euro oder so mhm aber ein Buchsbaum, der gewachsen ist, also weil die wachsen irgendwie bloß einen halben Zentimeter im Jahr oder so. Und der hat sich einfach Buchsbaumsetzlinge gekauft für einen Euro oder so, hat die dann so 15 Jahre wachsen lassen und hat sie dann für 1000 Euro das Stück verkauft. So Geschichten hat er gemacht. Also der hat einfach versucht, aus allem, was er irgendwie in die Hand kriegt, Geld zu machen. Hat auch viel so Schneeballsystem-Scheiße gemacht. Also Willkommen in meine WhatsApp-Gruppe.
1: So richtig. Also hat dann
0: irgendwie auch schon, der war, hat schon auch mal mit Bitcoins getradet mhm. und hat irgendwie irgendwelche komischen pharma -Produkte für irgendein so ein Schneeball-Ding verkauft. Und also der hat immer irgendwo versucht, hat irgendwie in Bayern einen Hof gekauft, der super baufällig war, hat den renoviert und äh, versucht da jetzt irgendwie so eine quasi so eine Pension zu machen, wo du so Luxusurlaub und keine Ahnung, der versucht die ganze Zeit aus irgendeiner Scheiße Geld zu machen.
1: Krass. Ähm,
0: aber <lacht> funktioniert irgendwie immer so ein bisschen.
1: Das mit Fall. den Wuchsbäumen finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht so als <lacht> Funding fürs Green Touring Network, so ein bisschen zusätzliche Einnahmequelle, die sind ja auch grün. Äh, <lacht> von so dem her.
0: In den Garten suchen, einfach zu pflanzen ein Ja.
1: Was ich eher krass finde, ist, also
2: wenn wir jetzt auch über das Thema Risiko sprechen, ist ja auch äh, dieses ganze Thema Versicherung. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade auch ein Thema, bei dem viele, also weil ich musste tatsächlich dran denken, weil wir haben zum Beispiel, kann man jetzt auch ganz offensichtlich sagen, nicht so viele Versicherungen derzeit. Und mhm. ähm, wir jetzt auch tatsächlich gesagt haben, wir fangen erstmal an und wenn dann einfach, sage ich mal, eine, ähm, eine Summe an Geld da ist, die auf jeden ja. Fall äh, regelmäßig reinkommt und wir einfach wissen, wir können diese Fixkosten dann damit decken, dann fangen wir an und sage ich mal um die, es gibt essentielle Versicherungen wie Krankenversicherungen, die haben wir natürlich. Oder dass wir uns dann auch um andere Versicherungen ja. kümmern. Und, und ich habe da auch mit ein paar Leuten drüber gequatscht am Anfang, bevor wir uns auch selbstständig gemacht haben. Die zu mir auch gesagt haben, natürlich kannst du jetzt sofort eine Rechtsschutzversicherung abschließen, aber wer möchte dich in den ersten drei Monaten denn verklagen? Wenn, also da musst ja. du ja schon erstmal was... Ähm, <lacht>
1: Es musst ja erstmal relevant sein, damit ja. Leute Bock bekommen, dich auszunehmen. Und dich zu verklagen,
2: <lacht> ja. Und ähm, Aber jetzt, ist es halt so spannend ist, weil ich glaube, dass mm. viele Menschen zum Beispiel keine, wie du gerade gesagt hast, oder vorher gesagt hast, Seuchtversicherung ja. hatten, weil man einfach natürlich irgendwie auch gucken muss als Selbstständiger, für was gebe ich Geld aus, für was nicht und man ja auch damit, damit durch natürlich ein Risiko eingeht, wie man solche Versicherungen nicht trägt, aber man einfach ja. irgend, an irgendeiner Stelle natürlich so ein Risiko auch eingehen muss, weil sonst hört es halt nicht auf, weil dann musst du ja für ja. alles eine Versicherung machen.
1: Ja, ich muss, da muss ich mich auch auf jeden Fall äh, mit dem Thema noch sehr viel auseinandersetzen. Ich meine, Beda hatte mir da schon mal geholfen ähm, und schon mal ein paar Tipps gegeben, aber das ist auf jeden Fall noch so ein Thema, dieser Versicherungsdschungel der wird noch sehr spannend. Ja,
2: es ist halt so krass. Also diese ganzen Besicherungen ja. ja auch als Selbstständiger. Das ist halt das ist ein Risiko, dass man dann vielleicht für ein, zwei, drei, vier Monate, vielleicht für zwei Jahre trägt. Aber du ja. kannst halt zum Beispiel nicht von Anfang an dir jede Versicherung gönnen. Ja, ja, voll. Das und, ist ja auch. Und gerade jetzt mal ganz blöd gesagt, wer hätte denn jetzt vor... Also, <lacht> Wie gesagt, uns betrifft es jetzt nicht so mhm. extrem, aber ich kenne viele Freunde von uns, also oder ja, Musiker oder ja. Künstler. Wer von denen hat einen solchen Schutz? <lacht> ähm, also es ist ja wirklich so, dass in der Situation, wie es jetzt gerade ist, ja, ich würde jetzt mal behaupten, in, diese, in diesem Ausmaß er ja noch nie da war. Ja, komplett. Und es sind ja immer Sachen, von denen man nicht ausgeht und wo man halt, glaube ich, mhm. das ist halt das
1: Risiko des Lebens, blöd gesagt. <lacht> Könnte eigentlich so ein Gesellschaftsspiel sein. Mhm. Ja, wie mit diesem Virus-Computerspiel. Da muss man nur irgendwie.
2: Stimmt, du hast von so einem virus Virus-Computerspiel noch erzählt, äh. bevor wir äh, den Podcast aufgenommen haben, was ich auch
1: ziemlich krass fand, ja. tatsächlich. Wie The Blake oder sowas, hat mein, mein Mitbewohner mir erzählt. Ähm. Finde find ich auch ein geiles,
0: geiles Beispiel tatsächlich, irgendwie Seuchen. Ja. Wo du dann so ja. wählen musst musst am Anfang, Grenzen bist du die Seuche auch. oder bist du die Menschheit? Und musst dann so, wie so bei Risiko, musst du so Gebiete erobern und ja. zurückerobern und so Capture the Flag-mäßig. ich mega witzig. Könnte so man geil. eigentlich mal, könnte mal Hasbro, falls jemand von Hasbro zuhört. <lacht> Unsere E-Mail-Adresse steht im Bio. Wir haben ein paar Ideen.
2: Du verkaufst gerade die One-Million-Dollar-Idee hier auf unserem Podcast. Danke, Janik. Und dann kaufen wir uns alle Versicherungen, die es gibt davon. Und, dann kaufen, genau. Und jede Versicherung. Hallo, ich hätte gerne einmal alles. Alle Versicherungen, die es auf dieser Welt gibt. Obwohl ich sagen muss, es gibt wirklich Versicherungen, die. Also Brandschutzversicherung zum Beispiel. Das ist wichtig, ja. Es ist, glaube ich, und da bin ich wieder, das ist ein bisschen abschweifen vom Thema, aber das finde ich wiederum mega krass, mhm. weil ich finde, in solchen Sachen merkt man wieder, dass Deutschland schon auch in Länder aufgeteilt ist. Weil in Baden-Württemberg das ja tatsächlich Pflicht ist, eine, eine Brandschutzversicherung Echt? zu haben. Mhm. Ah, ja. Also soweit okay. ich weiß, weil tatsächlich hat es bei uns in der Familie jetzt schon öfter gebrannt. Also in oh. Häusern und ähm, oder ganze Häuser. Ja. <lacht> Und da war es wirklich so, dass in Baden-Württemberg, dass, soweit ich weiß, Pflicht ist, zum Beispiel eine Brandschutzversicherung zu haben. Ja. Und das auch schneller
1: passieren kann, als man vielleicht glauben mag. Voll. Ich meine, einmal irgendwie Candlelight Dinner gone wrong und dann Schau ja Kakao. Oder auch einfach ähm, Dinge, die durchbrennen. Irgendwelche elektrischen Dinge oder so. Das war, wie gesagt, bei uns in, in der
2: Familie auch so. Also das war wirklich also ja, Meine eine Oma hat einen Altar gehabt und hat vielleicht vergessen, nachts ähm, die... Kerzen für Maria auszumachen. <lacht> das war ein
0: bisschen. Ich fand Maria, uncool.
2: <lacht> ja, nee, aber es war halt. Also dann noch mit ein bisschen ja. Demenz mit dabei. Mhm. Passiert halt sowas mega so schnell. schnell. Ja, ja.
0: ja, voll. Oder also gerade äh, zurück zum Touring: so Geräteschutz. Äh, ja. Und betriebshaftlich sozusagen, wie viele Bands sich aufgelöst haben, weil einfach ihr Scheiß geklaut wurde. So eine, äh, irgendwie von, einer, von einem Bekannten von mir, der äh, ist eine, also die haben so ganz viel so Analog-Synthesizer und so Zeug, oh. das du einfach nicht mehr wiederkriegst, ist denen halt in Tschechien ja. abgezogen worden. Und diese Instrumente waren halt die oh. Grundlage ihrer Musik. Ohne diese Instrumente ja. war die Band halt einfach inexistent. So haben sie halt nie wiederbekommen. Also hätten sie auch... Quasi nicht von der Versicherung, aber da hätten sie wenigstens mhm. Kohle bekommen, um das irgendwie aufzufangen oder so. Aber ja. also solche Sachen, das, äh, da muss du echt irgendwie drüber nachdenken auch. Muss auf dem Schirm behalten.
1: Das stimmt. Das ist ein bisschen lustig, weil du gerade dieses T-Shirt mit dem Streichholz und der Flamme an hast. <lacht> <lacht> Thematisch ganz passend. <lacht> stimmt.
0: Aber es ist, da, da geht es da geht's um Ängste. Also, burn down your fears steht hinten drauf. Also okay. dann, da geht es um Ängste gesehen. verbrennen, nicht um Häuser.
2: <lacht> Was wiederum auch zu corona Thema wieder passt, dass man die Ängste von Corona äh, runterbrennen soll. Alles abbrennen. Alles abbrennen. Aber wie geht es denn bei dir jetzt weiter in den nächsten Monaten? Also, also ich meine, jetzt
1: wird es ja erstmal ruhig oder ja. gezwungenermaßen ähm, werde ich mich jetzt einfach krass viel damit beschäftigen, mein Konzept auszuarbeiten. Und ähm, ich habe jetzt ähm, ein paar tolle Leute von, von einer Kommunikationsagentur, der ist super unknown. Ähm, und die helfen mir total viel. Die stellen immer, ich komme da immer hin mit meinem Konzept und habe das dann irgendwie überarbeitet und dann komme ich da hin und sie stellen so Fragen. Ich denke so, ach, fuck, das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, das hat jeder, wenn er irgendwas anfängt. Ähm, und dann stell, aber diese Fragen sind so wichtig, weil sie, weil sie so unglaublich schön kritisch sind. Kritisch, kritisch sind. <lacht> ähm, dass, dass dadurch eben mir genau die Lücken auffallen, die ich noch habe oder die. Dinge, die vielleicht noch nicht äh, bis ins Letzte durchdacht sind. Und das wird mir halt super viel helfen, weil die Fragen werden ja irgendwann kommen. Und dann am besten habe ich dann schon darüber nachgedacht und mir dafür eine Lösung ausgedacht. Das heißt, ich werde jetzt einfach, glaube ich, so richtig nerdmäßig ähm, versuchen, das Konzept so wasserdicht wie möglich zu machen. Äh, alles, was man schon vorbereiten kann, vorbereiten und dann mal gucken, ob man, wenn die Aufmerksamkeit, also es ist ja immer mit, mit Krisen, es gibt ja so eine krasse Aufmerksamkeitsphase und dann ist dann irgendwann auch mal wieder Platz für andere Themen. Ich glaube, da muss man einfach sensibel und nach, nach äh, Tagesformen gucken, ähm, wie bereit die Leute sind, auch ein anderes Thema aufzunehmen, weil man will dann natürlich auch nicht eine Kampagne irgendwie ins Leere schießen. Aber ähm, trotzdem ist Umweltschutz ein echt wichtiges Thema und mindestens genauso existenz existenziell, äh, wie Corona, ähm, von dem her weitermachen und äh, so viele Leute wie möglich davon zu überzeugen äh, und ganz viel darüber reden, finde ich auch sehr wichtig. Das ist so der
2: Notfallplan. <lacht> Vor allem ähm, war ja auch, und das hoffen wir alle, dass es jetzt noch ein, zwei Wochen geht, äh, vielleicht auch drei Wochen, aber dann eben auch die ganzen Touren auch alle nachgeholt werden. Ja,
1: das wäre... Das wäre schön und dann hoffentlich auch ein bisschen äh, nachhaltiger als davor. Genau, also eigentlich ist es perfekt, weil ihr habt jetzt gerade Zeit, also alle Bands und
2: Musiker, die es gerade hören
1: ähm,
2: oder wenn ihr irgendjemanden kennt, der Musiker, Künstler etc. ist, ihr könnt es alle an eure Freunde und so den Podcast schicken und <lacht> ihr planen ja jetzt hier eure After-Corona-Tour genau. und ähm, die könnt ihr ein bisschen nachhaltiger machen,
1: indem ihr... Ähm, hier mit der Fine zusammenarbeitet. Ja, also meldet euch gerne. Ich freue mich auch einfach immer über aufgeschlossene Leute oder Leute, die Ideen oder, oder Infos oder einfach Hirnspinnereien zu dem Thema haben. Ich bin da eigentlich für alles offen. Äh, ja. Und freue mich über alle, die sich für das Thema interessieren.
2: <lacht> Werbeblog.
1: Vielen, <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst, Fine. Danke
2: für das die Einladung, dass du den Weg <lacht> durch das leere Berlin gewagt
0: hast.
1: <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank euch für die Einladung. Gerne, und, gerne. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald noch sehen und äh, mindestens online. <lacht> ja,
2: und vor allem, ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil wir natürlich auch wissen wollen, wie es bei dir weitergeht, mhm. dass wir auch ähm, euch da draußen also ihr könnt natürlich Delfine auch auf Instagram und Co folgen, sobald auch dann hier ähm, der ganze Touring Guide online ist, wird er ja. auch von uns geteilt und dann könnt ihr euch da auch nochmal informieren. Und dann vielleicht wird es eine zweite Folge geben in einem halben Jahr, ja wo wir dann über die After Corona-Tourzeit <lacht> sprechen und ja. wie dann auch so die ersten Sachen auch angekommen sind. Da bin ich sehr gespannt, was wir da, äh, was wir da so reden.
0: <lacht> Tschüss.
2: Tschüss und vielen, vielen Dank euch. Und passt auf euch auf, wascht euch die Hände ja. und ähm. Vorsicht statt Panik. Genau. <lacht>